0: Código Baires, el magazine informativo más completo de la mañana platense. Cambiamos de tema, vamos a hablar de educación y las novedades que hay al respecto. Si es que les podemos denominar novedades, ¿no? Sobre la vuelta a las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires, en este caso. En línea está María Eugenia Bocilaiti, Secretaria General del Sindicato Argentina de Docentes Particulares, ADOP, ¿no? Que nuclea al sector privado. En este caso, María Eugenia, gracias por estos minutos. Maxi Pérez y Pilar Copa, te saludamos desde acá.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Maxi, buenos días, Pilar, y buenos días a toda la audiencia.
0: Bueno, mucho debate, ¿no? Amplísimo en torno a la presión de algunos sectores por la vuelta a clases y la explicación de otros que dicen no están dadas las condiciones. ¿Cuál es la evaluación eh, que realizan desde SADOP en ese sentido?
1: Bueno, nosotros eh, puntualmente venimos trabajando prácticamente desde el inicio de, de la cuarentena haciendo un seguimiento de, de, de toda la situación, primero eh, evaluando las condiciones en las que nuestras trabajadoras y trabajadores venían eh, desarrollando la, eh, su actividad en el marco de la virtualidad, porque entendamos que nosotros nunca dejamos de trabajar, Bien. de hecho, de alguna manera las escuelas están abiertas y son eh, nuestros hogares. Eh, y bueno, en el último tiempo, en agosto, empezamos a, a, a trabajar con los docentes, las características eh, que tiene los establecimientos, que desempeñan su tarea, realizamos una encuesta, bueno, la cual eh, generó muchos resultados y, bueno, obviamente que casi un 70% de los establecimientos educativos de gestión privada no estarían en condiciones como para que eh, las trabajadoras, los trabajadores, las niñas y los niños eh, retornen a, a la presencialidad bien esto, entendiendo lo, los protocolos que, que debieran aplicarse
0: bien una primera definición va en ese sentido entonces no no están dadas las condiciones y esto tiene que ver con a ver eh, la búsqueda de aquellos que eh, digo que viven el día a día no esto hay que remarcarlo porque a veces pareciera eh, sino que desde afuera de la escuela se conocen mejor las condiciones y no es así, digo. Qué mejor que maestros, maestras, profesoras, profesores, ¿no? Digo, los docentes y las docentes en general, los que tienen que opinar respecto a si están o no dadas las condiciones.
1: Exactamente. De hecho, bueno, nosotros ya hace mucho tiempo que venimos insistiendo que en las escuelas de educación pública de gestión privada eh, se aplique la ley eh, para existencia de los comités mixtos, donde eh, las trabajadoras y los trabajadores en conjunción con los empleadores pueden evaluar las condiciones y buscar soluciones a las particularidades que tiene cada establecimiento y, y obviamente la solución de las problemáticas, también la mirada de los, de, de, de los docentes que son quienes tienen la expertise eh, eh, de la situación en la que se vivencia, de la elaboración de los mapas de riesgo y demás hoy día, con la intención de la vuelta a la presencialidad, eh, es mucho más eh, 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 esa conformación para que nosotros también tengamos el reaseguro de la garantía de que van a estar las condiciones de salud eh, y medio ambiente dignos, no solo para los trabajadores y trabajadoras, sino también para el alumnado.
0: Uh -huh, por supuesto, a ver, las posibilidades que se barajan, eh, digamos, algunos ya lo dan como un hecho, ¿no? Es una suerte de fusión de los dos períodos lectivos, el de este año y del siguiente, eh, que tiene que ver con, bueno, que el proceso de vuelta a la presencialidad sea más largo eh, y fundamentalmente que no haya eh, ni promociones automáticas ni repitencias automáticas, ¿no? De, de alguna manera. En ese sentido, digo, ¿cómo están viendo eh, la, los análisis que viene realizando el gobierno?
1: No, a ver, particularmente, de hecho, en el último tiempo, incluso bueno, mañana eh, va a haber eh, jornadas institucionales para tratar eh, lo que es el diseño eh, curricular prioritario y el tema de evaluación y calificación. Eh, eh, es un tema que nos ha preocupado a todos desde el principio, eh, sobre todo bueno, a nosotros como trabajadores. Eh, los docentes han llevado, han tratado de, de, de llevar adelante la continuidad pedagógica y eh, fortalecer los vínculos con, con sus alumnos y sus alumnas. Y obviamente eh, eh, hay que entender que hoy día cuando hablamos de calificación y evaluación lo tenemos que hacer desde otra mirada. Y bueno, creo que ha sido la preocupación generalizada tanto de los gremios como de, de del gobierno y bueno, eh, en este último tiempo se están tratando de buscar esas definiciones puntuales como para... Eh, ver cómo eh, sobrellevamos el bienio 2020 2021 porque bueno se, se, se... la perspectiva es esa tratar de, de generar o sea un ciclo electivo que, que ocupa estos dos años
0: bien es decir coinciden con que es correcto agruparlos este, en función de bueno esta particularidad ¿no? de este año
1: y sí y sí porque también entendemos que la vuelta a la presencialidad no la debemos, no la debemos imaginar o pensar a la presencialidad que teníamos antes del 16 de marzo. Claro. ¿Cuál es
0: eh, la, la sensación o la reacción... Eh, que, que te genera a vos y a, a tus colegas, tus compañeros, compañeras, cuando desde algunos sectores directamente reclaman la vuelta, ¿no? La verdad que hay posicionamientos políticos un tanto temerarios para mi gusto que dicen, no, eh, ya hay lugares en los cuales habría que volver a clases porque no se puede seguir eh, prácticamente desconociendo la continuidad pedagógica ¿no? que se vino haciendo y demás.
1: Eh, bueno, a ver, puntualmente eh, el trabajo que se está haciendo en aquellos municipios en los que se está eh, intentando implementar la vuelta a la presencialidad es trabajo conjunto entre educación y salud. Eh, tienen que ir de la mano y obviamente nosotros como educadores eh, tenemos la, la obligación de eh, formar conciencia social y eh, garantizar las condiciones de, de salud. Obviamente estos temerarios a los que vos haces referencia que dicen que y bueno, eh, pasaron siete meses, que hay que volver, eh, o sea, nosotros eh, nunca dejamos de dar clase Reitero, eh, las trabajadoras y los trabajadores tuvimos que eh, salir eh, de una semana para la otra a contener una situación donde nos vimos eh, dando clases desde la virtualidad, eh, nos tuvimos que ayornar, reinventar y, y obviamente eh, fortalecer eh, los vínculos con las niñas, los niños eh, y los adolescentes, porque, bueno, eh, tampoco ellos concurren a la escuela, eh, esa cuestión vincular que se desarrolla en la presencialidad no, no la tenemos, y eh, obviamente eh, tener que llevar adelante una continuidad pedagógica con eh, contenidos que los tuvimos que eh, replantear, porque, bueno, no es lo mismo en la presencialidad que eh, en la virtualidad. Y aclaro, tampoco hablamos de educación a distancia porque lo tendremos que planificar de otra manera. Eh, así que me parece bastante, eh, descono o sea, no, desconocen la, la realidad que hemos vivenciado hasta ahora porque nosotros nunca eh, dejamos de trabajar. De hecho, eh, se logró un acuerdo paritario nacional en junio eh, también limitando y generando lo que es el descanso digital y la desconexión. Claro como un derecho porque la sobrecarga que han tenido los trabajadores y las trabajadoras en este tiempo eh, ha sido eh, muy intenso. De hecho, lo, en el marco de la gestión privada, eh, perdón, los empleadores, eh, es como que visu se visualizó más hacia la sociedad, eh, la presión que ejercen naturalmente dentro de las escuelas eh, se, se, se evidenció mucho más y fue y constante. Eh, y todo bajo el justificativo de tenemos que seguir cobrando una cuota, claro. pero de su parte los empleadores no, no aportaron nada a los trabajadores.
0: No sé por qué no me sorprende ¿no? Sí. realmente sí. Este, que la situación haya sido esa, en definitiva. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se están dando los equilibrios entre el gobierno de la provincia y el sector docente, digo negociación paritaria de por medio? Eh, bueno con el arrastre, ¿no? De un par de años de caída y demás, Digo, evalúan como positivo el proceso de negociación en medio de la pandemia, más allá del resultado?
1: Eh, y sí, siempre toda negociación paritaria eh, es bienvenida eh, porque, bueno, eh, el hecho de poder entablar un diálogo donde hay un ida y vuelta y hay eh, respuesta del otro lado eh, creo que nos beneficia a todas las partes. Eh, lamentablemente nosotros venimos de, de una gestión anterior donde esa ida y vuelta eh, no existía, de hecho bueno, eh, nosotros nos vimos eh, muy perjudicados todo el ámbito docente en general y obviamente eh, nuestros empleadores, eh, muchos se, han, se, se cubrieron en, ese, en esa etapa eh, por las acciones que llevaba a cabo el, el, la gestión de ese momento. Eh, y bueno, nosotros eh, seguimos exigiendo estas condiciones y no solamente en este contexto de eh, cuarentena. Nosotros claro. las condiciones en medio ambiente de trabajo dignas las venimos exigiendo hace muchos años. De hecho, eh, hay 12 puntos que se lograron en 2011, eh, o sea, hace nueve años, que todavía los seguimos exigiendo porque no todos los establecimientos educativos de gestión privada los cumplen. Así que no es una ocurrencia de los gremios solamente en estos meses exigir que se den estas condiciones.
0: María Eugenia, gracias por estos minutos con Radio La Plata.
1: No, gracias a ustedes y bueno, que tengan un buen día y saludos a toda la audiencia.
0: Un fuerte abrazo. María Dale. Eugenia Bosilaites, la titular de SADOP en la ciudad de La Plata, el gremio que nuclea a los trabajadores de los establecimientos de gestión privada, no uh -huh. los establecimientos educativos de gestión privada, y eh, fíjate que no queda, no no, no, no queda margen, porque te lo dicen todos los gremios, no están dadas las condiciones, nosotros estamos, eh, te, queremos más que ustedes volver a clase. Sí. ¿Por qué? Vos fíjate que los docentes que ya se llevan mucho laburo a su casa, de repente todo el laburo está en casa. Todo, absolutamente todo uh -huh. el laburo está en casa. Y entonces, es muy difícil articular eh, la forma correcta. A mí me parece que encontró el gobierno de Axel Kicillof eh, un mecanismo en esta consideración bienal del 2020-21 como una sola unidad académica, sí. una forma. ¿Por qué? Porque entonces podés alcanzar nuevos equilibrios en un proceso de retorno a la presencialidad, no a las clases que no se cortaron nunca progresivo que permita avanzar y retroceso y que permita proyectar mm. el equilibrio justo entre música e información. Está en Radio La Plata. Está en Radio La Plata. El nombre de tu ciudad.
1: Tu ciudad. Tu ciudad.